0: 在座的各位朋友、各位学友，我今天在这里同大家进行一次学术与文化的交流。湖南省和长沙市出了很多的著名的。历史人物可以说
1: ，湖南籍
0: 、湖南长沙出的著名的历史人物灿如星汉，像天上的银河、天上星星一样多，可以说数不胜数。楚为什么？我想原因很多，其中原因之一就是湖南长沙有悠久的丰厚的历史，这块土地上悠久丰厚的历史哺育了湖南人，哺育了长沙人，在这里。产生了一批又一批的政治家、军事家、文学家、艺术家、科学家、教育家、思想家等等。因为这里历史久远，我自己又学习历史，所以我想就我学习历史的一些想法，跟大家做一个交流。我学历史五十多年，学清史四十多年。我的工作就是看书、写文章、写书，就是这么一个工作，很单纯，很枯燥，也很单调。有人说。说你是不是读书乐在其中？我说不是，我说读书苦在其中，乐在其后。我说举一个例子，叫农民，农民种地是很辛苦的，从耕地，下种，田间管理。一直到收获都是非常辛苦的。像我们湖南夏天那么热的天气，在田野里头劳动是很辛苦的，但是收获的季节是很幸福的。所以我说，读书和农民种地一样，是苦在其中，乐在其后。本来我就在书斋里面念书。大家也不知道，青史界知道，国际海外世界，应当说所有研究青史人都知道，但是广大的读者、广大的观众和广大的民众不知道，是百家讲坛这个媒体。使我们做了文化的交流和学术的探讨。那有人问说：“您在书斋里不好好念书，你到百家讲坛干什么？是不是为了名和利？”我说：“不是，纯属于偶然。”就是2004年春天三月份。百家讲坛一位编导把电话打到我家
1: ，说：“杨老
0: 师啊，百家讲坛要上一个新的栏目，就讲清朝十二个皇帝，请十二个人，每人讲一讲，讲一个皇帝。说请您讲第一个皇帝，清太祖努尔哈赤。”我说：“你们中央电视台的，你怎么知道我、啊？怎么想起我来了？”他说：“因为你写了本书。”叫《诺尔哈赤传》，所以我们请你讲清太祖诺尔哈赤。我说不行、啊。他说为什么呢？我说我讲不了。我们小组几个人讨论讨论可以，学术演唱会讨论讨论可以，到中央电视台，给广大的观众讲，我说不可以。他说为什么呢？说理由说不清楚，就是谢谢你们的好意，不可以。哎，这位编导很执着，第二天就就到我家里到我家里头来看了看，说杨老师还是请理解。我想他到我家里来有几层意思，其中的一层意思就是相面，那就叫相亲吧，要看一看，看见人长相怎么样啊？口齿是不是清楚啊？家里文化环境怎么样啊？先看看完了以后，在我书房转了一圈，说让人开你讲。我说怎么讲？你讲讲故事，讲的很有意思，让大家都喜欢听。完了收视率就上来我说不行，我说宫廷的故事热闹的很，能讲的每个人都很高兴。但是讲完了之后。我们清史学界的同仁看到我肯定会批评我，说你净讲清朝宫廷的花花事儿，没有讲清朝的历史。我说那不行。这个编导没有说服我，他就走了。第二天，他们编导做的鼓掌，又到我家里来，说杨老师、啊、还是请你讲。我说不行。他说为什么呢？我说我讲讲不好。他说：“我们分析了，你一定讲得好。”我说：“顶多能够做到毁誉参半。”他说：“不会，不会，一定你会受到欢迎。”我说：“还是不行。”我说：“谢谢你们的好意。”给他倒了杯茶水，又把他送走了。之后，他们这边人。就到我家去了。这次来呢，很厉害，带了一个聘书，就聘请我做百家讲坛的主讲人。说杨老师啊，你接受得接受，不接受也得接受。今天我就来给您发聘书了
1: 。我想
0: 你不答应也不好啊，人家是三顾寒舍。你怎么能好拒绝呢？我说我答应就讲一讲，讲清菜怎么哈好吃。他说好，那咱们就一言为定。不是不能，他不能一言为定。我说你们要求我讲故事，我自己想要讲历史，咱们俩之间还有一点差异，怎么办？这制片人很开明，让咱们折中吧。你讲一点历史，讲一点故事。我说好。这我们说好了，三月十五号就在中国人民大学多功能厅由我讲。清太祖那会儿还跟我说讲一个小时，完了他们剪切，剪切成四十五分钟，完了播出。那天人他这个是个多功能厅很小。结果呢是本科生、硕士生、博士生、博士后，年轻的老师，还有头发白、头发花白的老的年老的教授。我说你们怎么知道我来讲啊？他们说看着海报，贴的某年某月某日年终年，在这儿讲努尔哈赤。然后我们看着海报，海报来。结果没有座位，很多人是站着。走到里头，那窗台这儿，其他地方，还有窗外站着很多人。我那时是站着讲的，啊，我就站着滔滔不绝的一说了一气儿。我觉得时间差不多，了，我就小声问你，编导：“我说你给我讲完。”他什么事儿也来了？我说我讲多长时间了？他看看表，哎呦，他是正好讲了六十分钟。我说。诸位，到此为止，谢谢大家，就结束了。结束了就回家吧。哎杨老师不行，咱们得签个合同。签个什么合同啊？商们合同啊？是谁装电视还统一合同？你签个字就行了。我也没看，签个字。前两天我们这个报熟啊，当时就发报了、啊、说主管是谁。不管名气多大，也不管名气多小，一律人民币一千元。他说有年老的，也有比尔盖茨，啊，火金、杨振宁先生等等，都给他们讲过，每人都是人民币一千元，大家平等对待，也给您人民币一千元。我说行啊行啊，反正就一次嘛，无所谓、啊。不给钱也可以，也没讲。说不行，一千还不还不行，还要扣，说什么要扣税？北京税最严格啊，就不能偷税漏税。说按照规定扣你30块钱人民币的税，哎， 9九0七给你。我说好吧，我就拿九百七回家了。回家兜里数，那怎么是八百七呀？有我来回要打的呀、啊，北京打的价格，私车啊。花了一百块钱的那个出租车费，到家剩了八百七。家里人说怎么样？我我也记不清楚，反正我滔滔不绝说说完了就给了钱，我这交费交了八百七块钱。我觉得这事儿就完了。当天晚上，演编导给我打电话，说：“杨老师，我们把您这、那个毛片啊，已经剪辑了，剪辑成了五十分钟，把开头的客气话。”结尾的科技话都删掉，这样成了五十分钟。您是不是看一看？大家注意啊！我自己讲课什么样，大家都看得很清楚。我自己不知道什么样。过去中央电视台、北京电视台、呃，其他省市电视台对我做多次采访，一般的呢是三五分钟，多者十分钟八分钟。没有一个人在那滔滔不绝说一个小时的，所以我自己也也想看一看自己在那白话的时候，北京话叫白话，就是在你讲的时候是个什么样子。我说好吧，第二天呢，我就到了中央电视台。到了之后啊，他们就把这袋子就就发给我看，看完了以后。他就问我：“严老师，你看完了打多少分啊？”我说60分：“六十分刚及格。”还是您请进去啊？我说：“也就六十分我说：“我要走了。啊”他杨老师，别走，那我,我们这个制片人啊，要见见你。”我说：“不行，啊，我说他特别忙。”那个时候，百家讲坛制片人他们一个组呢，大概有有六七十人和七八十人这么大一个。组。我说你们这个制片人忙得很啊，他过他已经安排好了，要跟你坐说说话。我说不行不行，我说别耽误他的时间。他说哎一定请您去。这样脸说了再拽着我就就到制片人楼，制片人很客气了，哎倒了茶跟我谈了谈，说严老师我跟你说吧，我们这个栏目是新栏目，清十二个新栏目，一共十二节，请了十二个人。您是第一讲我们心里头啊忐忑不安。哎、如果讲好了，就是个很好的开头；讲不好，我们这个系列呢就会碰到很多的麻烦。所以我们当天下午，制片人、编导、摄像主关的专家就集体看了您这一个小时的这个录像。看完了之后呢，他说大家一致呢觉得很满意。我说谢谢，谢谢。哎，我说，他说你打多少分啊？我说打六十分他说我们商量着给您打满分我说你们这老师就比较宽容了，我打满分谢谢，谢谢。说你别走了，咱们一块吃顿饭吧。我说不行。他说为什么不行啊？我说我就怕人家请吃饭，在酒席桌上。那个主持人一敬酒，给你提个要求，你不好回绝。我曾经到辽宁兴城，啊，他们市委书记、市长、组织部长、宣传部长、统战部长等等一大桌一桌，请吃饭，还、啊、请那那个那个大对虾，台里刚捞出来，那八十年代搪瓷盘做的跟一个金字塔呀。螃蟹也是从海里刚打上来的，弄那么汤丝盘儿、蒸鸡盘书记挑一个虾，挑一个螃蟹，我就吃了。市长挑一个螃蟹，挑一个虾，我又吃了。宣传部长那会儿，我这人比较愿意吃海味，我就很高兴吃。吃了一半，正高兴的时候，书记杨老师，我们要拍一个电视剧，叫《袁崇焕》，请您做历史顾问。
1: 我走的时
0: 候啊，我女儿跟我说：“老爸，任何人请您做电视剧历史顾问，你一概谢绝，不能答应。”我就想起来我女儿说了，不能做电视剧顾问。可是人家你吃人家嘴短，你不答应行吗？那好吧，就答应了。后来我就怕请吃饭，谁要一请吃饭，我就我就发誓，吃了人家嘴短啊，就答应。这一次他们又请我吃饭，我就有顾虑。后来他们制片人说：“说严老师没关系，我们已经到了吃饭的时间了，反正饭已经订好了，您不吃也多浪费了。咱们一块儿不谈讲的事聊聊天的。我说好，就一块儿吃饭。吃饭的时候，他们就提出来啊，说严老师啊，说这十二点啊
1: ，原来不十二
0: 个人吗？现在缺一个人奖。我说不行，啊、嗯！他为什么不行啊？我说你十二个人研究《清史》的，我都是朋友，我一个人讲了。我说讲好了不好，讲砸了，北京话讲坏了讲讲砸了，讲砸了也不好。他为什么？讲好了有什么不好的？讲好了，有人也容易说啊，就显着你一人讲不好呢，要么你看你本来就不行，你跑坐上第二天逞能，果然讲砸了吧？写不好。我说我就凑合把努尔哈赤讲讲得了，他会行，我们都商量，无人和你再讲。我说这样，我假一讲努尔哈赤的儿子皇太极，因为皇太极我写了五十五万字的一一部书，我说我抽出一万字讲就可以了。他、嗯、们好吧。大家注意啊，那个时候中央电视台《百家讲坛》这个组啊，叫做末位淘汰制。这十二个编导负责十二讲，抓阄，谁抓了康熙就是、康熙的人家，谁抓顺治就顺治的人家。为什么抓阄呢？因为他们当时是每讲一讲之后，给这个编导付钱。如果是比如说评个甲就多，评个乙就少一点，评个丙就,就更少，啊，评个丁达不到他那个指标、收视率指标，这一奖就一分钱没有。你要领导分派给他，他说你看把分派分的高的给了某某了，把奖的不好的分派给我，他说就领导有意见，干脆大家转交。你看，你抓这一奖没奖好，扣你钱是你自己，啊，干嘛你你就没抓好啊？他不是抓阄，不仅抓阄，而且年底叫末位淘汰制，十二甲总评分最后得分最低的个淘汰就下岗了，很残酷啊！所以我就答应讲一讲华泰，有华泰基金，讲华泰基金，他们说讲顺治。哎，讲顺治的这个编导就到我家，讲杨老师你如何得讲顺治？哎，求求你了，你得讲。我说不行，不行，说行行行，你你不讲，你就看不起我啊！啊，好,好，我说顺治还行，哎，不是太后下嫁啊？顺治出家呀、啊，哎，董小宛的这谷鄂飞啊，还挺热的。我说行，讲顺治了。讲完顺治，管康熙的编导又来了
1: ，叶老师啊，你
0: 你讲康熙。我说为什么？你看，努尔哈是你讲了，诺哈是儿子皇太极你讲了，皇太极的儿子顺治你讲了，顺治那个可爱的儿子康熙你不讲，怎么可以啊？我说不能讲，<音>你不讲就是您看得起他们仨，看不起我。我说我哪敢看不起您呢？我我说我讲的了，你讲康熙。讲康熙、管雍正那边呢，就到家了。杨老师今天讲雍正，我说不行，不能讲了。咬我哥们严老师，你讲不讲嘛？你看一定要讲。我说咬了没办法，只好讲吧。哎，等走了之后呢，我们家人说：“你看看，专业连编导都是很聪明，也很漂亮啊。连那小姑娘挺漂亮，咬一胳膊就答应了。下回邀哥们不能再答应了。”我说好。雍正完了，乾隆，乾隆又来了，讲了是乾隆的演讲。讲完乾隆，乾隆还有儿子呢，就嘉庆。讲完嘉庆又咬你胳膊，嘉庆还有儿子呢，就道光。幸好清朝十二个皇帝啊，对不对？清朝有一百个皇帝，就咬你胳膊就，就算讲完了。这样就把一直讲到宣统就算讲完了。讲完了，那收视率就比较高。他们说创历史最高，我也不清楚。哎，他们就很高兴。接下来你还得讲讲什么呢？你横着讲十二环节，你在纵着讲。所以那个讲十二地，就说讲十二地呢，后、这、面、个、总说纵着分若干个环节。讲完了以后，那你还得讲讲什么呢？答一，哎，人家一些网民啊、读者呀、啊、观众，我提了好多问题。你选择答什么？好，回答一讲吧。有一讲答一，答完看杨老师，大家还希望你再答，就就答一二，或者答一三。看杨老师，我网上征集到的问题，粗略算了一下，大概两千来个问题，您就接着讲去了。我说你两千来个问题接着讲怎么办？我说不行，我说答一答四次就算结束吧。这个时候就三十八讲。三十八讲，我这人呢、啊，我自己觉得我这人是笨笨鸟，就得先飞。每一期都认真的准备，每一期认真准备。在三十八期讲完之后，我们院里头的同事就说：“哎，你怎么搞的？我怎么了？说你人都变了样了，你一定得了大病了，怎么瘦成这样了、啊？”因为我自己也不知道瘦成什么样了，他赶快到医院检查去了。他的意思啊，很关心我。你是不是得了什么癌呀、啊？什么这类病？啊，第二天我就到医院了。第二天住院，住了一个月医院，天天检查。检查完了，嗯，就跟我说，说你什么病没有，就是累，休息休息就好了。我想起文格有句话，文格呀、啊、有句话，叫做事出有因，查无实据。啊，有些人就惯着牛皮道，道完了以后。就放了。说你为什么报官？你要不揍啊！事出有因，查无实据，放了回家了。这次医院对我也是事出有因，有你受，查无实据，查半天没查出个结回家吧，回家吧，回家我说这次很好，就解放了。哎、后来有编导，就是他们制片人换人了。春燕老师你还得讲，我说不行了，不行了。你看前面制片人请你讲，你得讲。换了这年人呢，我请你讲，你就你就不讲了，你是不是对我有看法？我说没有看法，没有看法，大家都给你讲了。第二次就讲了一下讲了，我算一下，我讲了五十讲，讲什么、啊？你讲年终啊？我说好吧，讲完了，要准备播出了，准备播出了，说讲一个人。制片人，呃，找一个编一个主持人叫董倩，说你们俩做一期节目，呃、哎，给大家介绍一下这们演的内容。好吧。我跟董倩对话的时候还叫袁崇焕，所以大家看到《明亡星兴六十年》最后这个对话是董倩和袁崇焕对话，演袁崇焕。正式播出前前一周，那制片找严老师，我做了个调查。农村好多不识字的妇女啊，她不知道袁隆安谁。你一说讲袁隆安，她不知道收视率我说怎么办？我说改个名字。我改什么名字他说叫《民王亲历六十年》，你说好不好？我说我也说不清，我花中华书局商了吧。我跟中华书一些总编的编辑先生、啊、和他们商量，他们说这个名字行，就叫《民王亲历六十年》。片子都治好了，片头那个、呃、解说词整个改，改成《明王星兴六十年》，这样就播出了。播出实际播出是四十八年，有一讲牵着蒙古的，还有一讲别的原因，把那个就合并了，没有单讲，没有单播出。这个事情就到 2007， 2006年的12月10号。到十二十号最后一回，我我说我可轻松了，我休息三天，因为零六年我一天没休息，春节期间长假，五一七天长假，十一七天长假，一天没休息。我说我要休息三天，在录制这个宾馆还没出门，有几个人接着，杨老师，请你喝茶。我说坏了，<笑>为什么坏了？那边请吃饭，这不请喝茶，啥会你也不累，随便喝的。你吃人家嘴短，喝人家也嘴短啊！我说不行不行，那坐儿各位都听好了，我们北京电视台，我说谢谢谢谢。您身在北京啊，中央电视台请的吃饭您都吃了，我们北京电视台请的喝一碗茶您都不喝？还有茶吗？我我请我请喝茶。说啥就我说杨老师啊，说北京电视台从二零零七年谁上一个栏目叫《中华文明大讲堂》，请你讲，讲什么随便，爱讲什么讲什么。我说好吧，我讲一讲吧。讲一讲之后，杨老师不紧啊，我宣传部的意思，市委宣传部要你讲三个月。我说不行啊！这是已经上面都定了，你讲三个月了。那好啊，讲了十二讲，一周一讲，讲了三。期目叫《清风一案正解》，账三十八加五十加十二，一共一百讲。我这零四年、零五、零六到零七，整算起来，整整三年的时间，讲了一百讲。在讲这一百讲当中了、啊，我就有一些想法，有些什么想法呢？就是我接触了、看了很多历史人物的资料的书，我就在思考一个问题：为什么历史上很多人物是成功了？为什么很多历史人物又失败？可以说。历史上的人物，成功者少，失败者多。我想，成功各有各的原因，但是它有共同的原因。失败者或者自己的这个人生价值没有完全实现者，各有各的原因，但是有共同的原因。我就把它归纳了一下。就是历史上所有的历史成功者，我给概括成两个字，叫“四合”。一二三四个“四”，天人合一的“合”，哪四合呢？就是天和地和人和己和自己的“己”。所有历史上失败者或者。没有完全实现自己人生价值的，各有各的原因，但是它有共同的原因，共同原因就是四不和：天不和、地不和、人不和、体不和。今天我们这个报告题目就是学习历史，感悟人生，感悟什么？我是要修感悟这个四和，四不和，感悟这个。我想先说说这个一听，完了再说地和，之后再说人和，最后说地合，天合呀！我看历史上那些人物，成功者。第一个条件是天，比如说明太祖朱元璋驱除鞑虏，恢复中华，建立大明王朝，一个重要原因就是天。同样，清太祖努尔哈赤奠基。電清王朝，其中一个重要原因就是天。大家想想看,看，如果努尔哈赤出生早一百年，明朝还正是强盛的时候，你努尔哈赤起兵，明朝军队就把你给吃掉、歼灭。晚生一百年，李自成在北京做了天下。成了皇帝，也没有你努尔哈赤子孙的本。同样道理，清朝末年，民国初年，孙中山先生驱除鞑虏，恢复中华，推翻清朝，建立民国。其中一个重要原因是什么？孟子说：“五百年。”必有王者兴，这五百年是个概数，就是朱元璋、努尔哈赤、孙中山，他们都遇到几百年一遇的天使。我们湖南人毛泽东主席，他也遇上了一个天使。早一百年行不行？不行。晚一百年行不行？肯定也不行。天呢，可以有多种解释：天命、天地、天道、天理等等。我在这里说的天，主要是指天时，时间的时。我们湖南人一个学者叫魏源，他写了本书叫《圣武记》，神圣的圣，文武的武，记录的记，《圣武记》。他在《圣武记》里头说说天时啊，有大天时，有小天时。小天时，绝利对，这个高啊，利和对。大天使觉心王，朱元璋、努尔哈赤、孙中山等等，都是遇上了一个大天使。觉心王的大天使，一个人要做大事业，必须有大天使；做小事业，要有小天使。任何一个人，我想没有例外，每一个人都在苍天之下，都要面对天时。但是，我们每一个人都跟天时不合，无一例外，都跟天时不合。如果每一个人天生下来就和天时合天合，就不存在天合的问题了
1: 。为什么人
0: 每一个人都跟天时不合？我想道理很简单：天时在不停的变化，地球在不停的自转和公转，年、月、日、时、分、秒。都不同，都在变化，而人的认识总是落后于时间的变化，所以人跟天时经常不同。这就要求每一个人不断的调整自己，顺应天时。天时可以违抗吗？大家知道，荀子有一句名言，叫“人”。地胜天，荀子这个话过去宣传的很多。我认为荀子的话做一个哲学命题来说很可贵，强调人比天啊主观的东西。但是这个概念有缺失，就是人不能胜天，天。太阳系、银河系、宇宙，到现在为止，宇宙有多大还道不清楚。地球上的一个人，你想胜天、战胜天，大概是不可以。逆、嗯、天怎么办？顺天。大家知道北京，北京在清朝叫什么呢？叫顺天府。南京。在清朝叫什么呢？叫应天福，就是天要顺天要应天，而不要逆天。所以清太祖，他是个年号叫天命，他儿子皇太极年号叫天冲。那具体到我们每一个人，怎么跟天好？我说，就是要不断。调整自己和变化了的天时相合。大家知道有一句名言，叫做“知时物者为俊杰”。知时物者，那个时就是天时。平常很多的人，往往不能很好的对待天时，要善于顺应天时。天使对每个人是公平的，天使没有厚此薄彼，没有，就是在同样一个天时下，怎么顺应天使？我举个例子，比如十年文革，我们在座的有的亲历过，有的听说过。文革期间，学校要停课闹革命，工厂要停产闹革命，机关不上班了也闹革命，造反派、保皇派天天跟你争斗。天时是实呀，文革十年，任何个人你不能改变。你说咱们这十年天时不要了，行不行？不可以的。那在这时候怎么办？当时以我自己为例，哎，宝华派说你参加我们的组织吧，我说我不参加。造反派找我，你参加我们组织吧。造反得权之后，你要有个官做，我说我也不参加。我就逍遥派，逍<笑>遥派我就在图书馆弄个小桌儿，弄把椅子，八点钟上班就在看书。十二点钟下班吃午饭，下午两点钟上班接着看书，晚上六点钟下班回家，这么就叫做逍遥派。文化革命之后， 1 9 8 1年有一个学习，名字叫“否定文化大革命”，清查三种人，我、嗯、们社科院是重点。我这个当时我在历史研究所又是重点，历史研究所又以我为重点，让我第一个发言。啊，有工作组都很严肃的，我第一个发言，我说我个人觉得我打的革命不错。参加会人都当时脸色就紧张了，在否定文化大革命的时候，居然还有人站出来说我打的革不错。说你说我打的革命怎不错？我说：五二大革命，我没参加保皇派，也没参加造反派，我逍遥派。我天天看书、写书。我隔十年，我写了一部书，叫《努尔哈赤传》，这么、啊、一部书稿。五二革命以后就出版了。我说当时啊，太年轻了，二啊，这个不到三十岁啊，这这，没经验，十年时间才写了一部书稿。我搞第二次五二大革命，我可以写两部书稿。搞第三次，我大哥那五块钱三步走。那你说我大哥那还有什么好？我说还有，我说我学明清史的，京杭大学河，北京到杭州大运河我没有考上过。我大哥那串联，我说我没有资格带个朋友章。我说我约了几个人骑自行车从北京沿着京杭大运河一站一站往前提，河西五天津临津。一直到扬州、苏州、杭州，一直去到杭州，整个京杭大运河做了个考察，我说我很高兴。那时候也没经历、啊。十年文革才考察一个京杭大运河。我说如果搞第二次文化大革命的话，我就考察黄河；搞第三次文化大革命，我就考察长江。这时候大伙也就松了口气了。后来我就学人民舍论的话，讲了几句否定武汉大学那段话：“天时是同样的，你也可以造反，也可以保黄，也可以逍遥。怎么利用这个天时，怎么顺应这个天时？日常生活里头也有些人埋怨这个，埋怨那个，但是在同样天时下，你怎么去对待？怎么实现？”自己人生的最大的价值。我觉得历史上的杰出人物，朱元璋也好，努尔哈赤也好，孙中山也好，以及我们湖南的毛泽东主席也好，他们都是很注意怎么跟天时结合。光有天和还不够，还有。地我说啊，地球上所有人没有一个人可以离开地。大家知道杨立伟很了不起，是个英雄的人物，上了天。今年的春节有一次机会，我跟他在一起、嗯，你很了不起啊。但是杨立伟上了天，还是得回来。回到地面，离不开地，怎么跟地合？大家知道，你比如说青，青太祖努尔哈赤，他这个地方不是在现在的辽宁省抚顺市新宾满族自治县克图阿拉这个地方，他出生在现在黑龙江省的那个漠河。就我们国家最北边那个地方，漠河。你努尔哈赤起兵反对明朝，可以吗？不可以呀、啊！你的军队你要打到北京，大陆就给你消灭掉。同样，如果努尔哈赤出生在北京市的那个通州区，通州离北京四十华里，二十公里，你在这起兵反对明朝。明朝不用派大国军队，派一小国军队就可以消灭。所以说，还是起兵反对明朝成功了。重要原因除了天之外，第二个是地，就是地和地利。大家都知道，你们湖南有一个曾国藩，曾国藩很了不起。唐浩明先生写他的书好几本书，我跟唐浩明先生也很熟悉。去年年前，我们俩在深圳电视台，我们俩有个对话，深圳电视台播了。唐浩明先生研究曾国藩，我就跟他讨论，曾国藩之所以成为曾国藩，因为帝和。大家知道，曾国藩科举考试。中了进士，在北京做了礼部侍郎。清朝六部：吏部、礼部,部、兵部、工部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部。他做了礼部的侍郎，就是礼部的副部长。如果曾国藩一直在北京做礼部侍郎，没有在湖南太平天国那个事情的时候，曾国藩在北京。后来曾国藩那些工业都没有。《清史稿》怎么说？说曾国藩呢，是中兴以来一人而已，就是同治中兴以来，清朝的官员。像曾国藩这样的，一人而已。曾国藩如果在太平天国的时候还在北京做礼部侍郎，甚至也做礼部尚书，官再大一点，你也到不了中兴以来一人而已。这里头有一个特殊的机遇，就是曾国藩的母亲故去了，他按照当时的礼制。回到了湖南老家首，守制给他母亲守丧。这个时候，太平天国的力量到了湖南。曾国藩先组织湘勇、湘军，后来补成了湘军，后来成了气候，后来演绎出一系列的历史的世界和历史的故事，使曾国藩成为。清朝中兴以来一人而已，曾国藩之所以中兴以来一人而已，就是因为他原因之一，他是地河，有个地利，还有湖南。如果这个时候曾国藩在北京，他就不能成中兴以来一人而已。地河很重那有人说。地和孟子说过了，孟子说天时不如地利，这不讲地利吗？讲地利啊！啊我说不是这样子咳咳。我说孟子说天时不如地利，强在地利。后边还有呢，地利不如人和，是强在人和。孟子说这个地利和我说这个地利，地和不完全一样。孟子说的“天时不如地利”，强调这个地利。我说这个地和，大家注意，我们每一个人经常这个地不合，经常不合。我举个例子，你比如我在北京，曾祖,祖父、祖父、父亲，我四代在北京。<音>一般上对北京比较了解、比较熟悉了，大概没有一个人说说说严中年啊不了解北京，没有这么说但是我身在北京，不了解北京，我从往往啊身在其地，不知其利。我举一个很浅显的例子，就是我开始研究清史。研究先秦史，从主观愿望出发，我觉得中国历史的根源在先秦。这个时候我就读书，读十三经，读书有四十五经，读《史记》《汉书》，读《先秦诸子》，读《资治通鉴》前一部分等等，杂七杂八看了三年，啊、读书写字。完了就写篇小文章，二十几岁嘛，心里头也不知道深浅，就请一位老乡看一看。老先生写的不错，但是你怎么要研究是先秦了？我说我得有兴趣啊。好，先秦要在陕西省有利，在北京没有利，文献材料陕西、湖南、北京都可以看,看，考古材料也陕西有。考古材料发表之后，你你北京你还可以看到，你看到、啊、要第二手材料，收集材料。他说你啊要研究青石。青石是一块处理地,地，随便挖汤个坑丢个籽就可以开花结果有收获。清朝首都在北京，清朝的宫殿、坛庙、皇家园林在北京。清朝有一千万件宫廷档案在北京，清朝有二百万件满文档案在北京。他说：“你要研究清史啊，北京是得天独厚的条件。”我想了一个月，也不看书，也不写都想了一个月，最后我想明白了，不研究先秦，研究清。最近有一个记者问我，说：“严老师，你不研究清史，你研究先秦史，会有现在这个结果吗？”我说：“我要研究先秦史，研究四十多年，也会有点成绩，写两篇文章，出本书也可以的。但是不会有现在这个情况。中央电视台肯定不会请我，请一个北京人到他上讲先秦史，讲是陕西事件，我说不会。”我研究青史，如果说有一点点成绩的话，得益于北京的地利的条件，地核，地核很重要。我到广东东莞、啊，广东东莞一个村子，他们村子书记陪着我看着村子，那地确实建设很不错。我说你这样吧。我请你带我看看你们村里最穷的一户什么样。那好了，咱们看看最穷的吧。村啊，这一个村啊，最穷这户，我到门外一看，是一个六层的楼房，独栋的啊，独栋的六层楼房，自己一个小院他就带我进去，了，第一层、啊、厨房、餐厅、客厅、卫生间等等。对第二层主卧，主人的卧室，卫生间、客厅等等的。第三层、啊，儿子的卧室，卧室、卫生间、客厅、书房、家电、电视啊、电脑音响等等都有。第四层，姑娘的卧室，啊。卧室、卫生间、客厅、厨房啊、化妆间都有家电、电脑啊、电视啊、音响啊等等都有。第五层储藏室，第六层没装修，空空荡荡是没有。你干嘛不说这没用啊，你搁着我说、哦、没用，你干嘛盖六层啊？说我们村别人盖五层，我就盖六层。我盖六层，邻居就盖七层。那个邻居看人盖七层，还盖八层。后来村里那个书记跟我说、啊：“啊，说啊，村做了个决定，限高，不许超过八层，否则就加加跟我比，比往上比。”书记很高兴，说：“我们工作做得很好，我们党群关系也好。”我说：“我说你说的都对。”我是最重一条，你没说，他说什么呢？”我说你、啊：“你呀。”你占了一个地利，你东莞挨着香港。如果你这村儿不在广东东莞，在了陕西，什么榆林啊、米脂啊、盐水啊、包括盐，你那个一户普通普通农民盖一栋六层楼房，今天中午又说去了，吃午饭又说去了。我说我说你们湖南为什么出了那么多的名人呢、啊？后、啊、来，咱们宣传过，欧阳部长跟我说：“说我们建个地利啊，这个地利咱们是又面临洞庭湖，又呃，有山又，又如何？讲了很多道理。”我说：“你是说的人文地理也有道理，就是個地利是有地利。”所以我就想，咳咳啊、我们虽然身在异地。经常不能跟地合。我在一个外地一个大学里头去做报告、哎，学生、啊、就跟我说：“杨老师，你们北京的学生幸福，我怎么幸福啊？”我们高考比他们要高一百分的，可以进清华，你们北京就可以减一百分我说那怎么办、啊？虽然你不生在北京了，你生在北京就没这事儿了。那生在北京小孩还有意见？是吧？我到美国去签证，那么费事，一会儿拒了，一会儿拒了，他也有意见啊。你身在基地，你就要跟当地结合，考虑自己的实际情况，怎么改变这个情况？利用地域，地域啊要利用，还可以借用。你比如咱们在长沙，要举行这么一个报告会，严重年代北京。你在北京，你怎么在长沙做报告？啊？哎，把他叫到长沙来，给他规定好， 5月11号下午3点钟在这做报告。北京的地利借到长沙来了，在长沙讲一次，这是借地。第二，用地利借地利，首先要认识地。利、嗯。我们有时候想不开。埋怨这个，埋怨那个、啊，就是没有仔细考虑怎么从天和怎么从地合。光有天和地合还不够，那第三人合。世界上每一个人都不是孤立的。啊，原来有个小说叫鲁宾《鲁滨逊一漂流记》，一个人在一个荒岛上，但是不可能生存。短期可以，长期不可以。
1: 人跟人之间
0: 总是有一种关系，这就是人和。那有人说，你说这人和和孟子说人和一样不一样？我不一样。孟子说天时不如地利，地利不如人和。他的和是和睦的和，和气。我说这和是天人合一的和。孟子的意思，人跟人之间要和，睦。这个对，不是不对，但是他只说了一面，还有另外一面，人跟人之间经常不合，经常有差异，有矛盾，所以才需要人和。现在啊，好多的独生子女，在处理人和这个问题上，尤其是有欠缺。这个人和啊，我们做领导干部、做机关干部，在公司里的工作，在部队里工作，大家都知道人和很重要。我就亲自碰到一个，某个单位要提拔一个人做局级干部，听局级干部听局干部，你别听明白。往上面写报告，写你明信，打电话，上面派人调查，很多人说他那坏话，结果这个厅局根本就被提拔上去最后就算了。他没有这样的人格。这个人格大家体会的比较多，但是我建议呢，我们在座好多是家长，家长从小就教育孩子的，特别是独生子女。要处理人际关系，上下左右人际关系，力争做到人和，而不要人和。有天时，有地利，有人和，行不行、啊？还不行。还有第四几何自己的几。有一次我到沈阳，他们那个市委书记请我吃饭，酒席桌上。说严老师啊，你说这个天和地和人和几何？天和地和人和，别人都说过了。天和啊，司马迁说：“啊，究天人之际，通古今之变。东东书”董仲舒，汉朝一个董仲舒说过：“是天人之际合而一，这叫天和。”但他这天和是天人感应。地和孟子也说过了，人和也有人说过了。孟子说：“天时不如地利，地利不如人和。”讲人和，尽管跟你概念有区别，但是人和人讲了。他这个几何呀，没有人讲过，他您是第一个讲。啊，我举杯啊，给你碰杯酒，祝贺你提出了几何来。他、啊、您回了北京之后第一件事，您就到这个国家专利局申请一个专利，说这几何呀，实施您的专利。这开玩笑的话。几何很重要，光有天和地和人和，如果没有几何，事情也做不成。什么叫几何？我说几何就是三个平衡：一、心理平衡；二、生理平衡；三。伦理平衡，先说这个心理平衡。人呢，经常的心理不平衡，从小孩到老人，经常心理不平衡，所以有烦闷，有苦恼。在这种情况下，要进行自我的心理的调节，力争做到心理的平衡，这个不容易啊！我看到报纸介绍一个材料，我们国家著名的这个击剑的冠军叫栾菊杰，他在一次世界冠军赛的他提前一个钟头到了比赛场。他一看呢，还有一个入场时间，他就在这比赛大厅的地板上，身上盖着运动衣就睡了一觉。睡醒了以后精力充沛就低，就击剑得了一个世界击剑冠军，拿个金牌，不容易呀、啊！还有一个小时就世界冠军赛了、啊，躺在这地板上就睡着睡着觉，不容易吗？咱们好多在座好多都是家长啊，或我们自己也经历过高考。啊，高考前几天，那是吃不好饭、睡不好觉。有的家长吃晚饭以后带着孩子啊、呃、散步啊，让他心里头平静下来。做大事情，心理素质要好。心理素质不好，做不成大事。我看到报纸说的材料，清华大学、北京大学、中国人民大学有的学生自杀，为什么？重要原因一就心理不平衡，有心理障碍、精神障碍。我亲眼见过我们。重点高校的学生考托福到国外，拿了博士学位之后得了精神病。大家都知道这个范进中举考中举人了，疯了，得精神病心理障碍、精神疾病这个比例数高的惊人。我看到报纸讲这个数字不一定可靠啊，他说有心理障碍、心理疾病的人大约占 6%, 以百分之六，六个呀，不得了！大城市更严重，长沙这种省会城市，北京这种首都城市，竞争格外激烈，生活节奏格外快。就更容易出现心理的不平衡。北京有一个叫做“五百强俱乐部”，五百强啊，什么石化呀、手创啊、首钢啊，大的企业五百强、嗯、有个俱乐部，要我去做一次演讲、啊，通过一通过一个熟人请我，我说我给他们讲什么呢？好吃的他们先吃过，世界好看的他们都跑遍了，我给他们讲什么？
1: 说你还是去吧
0: ，我就去了。去之前我看报纸的那个数字，就是改革开放以来，民营企业家自杀一千二百五人，还不包括这个乡镇企业。我想，为什么这些企业家自杀了？其中一个原因就是碰到挫折之后心理不平衡。心理平对一个人的健康成长太重要，特别是对青少年的健康成长。有一个大学的党委书记跟我说，每年新生考试完了之后，新生入学，他们一个做体格检查，一个叫心理测测试，看看哪一些孩子经过这六年的初学学习。心理上有一些障碍，还没有发展到精神病，建立障碍对这些人个别的关爱，使他们健康的成长，这列为大学团委的一项重要工作，说明这问题的严重。心理平衡就能健康发展，心理不平衡就容得病。我们北京是有个俗话，就是八宝山报道，有人死了到八宝山去开追悼会或者遗体告别。我去过若干次，回来之后我总想一想，这个人为什么死？什么病死？这个病的背后原因是什我分析的结果啊，凡是得癌死的。三十多岁、四十多岁、五十岁左右，甚至六十岁左右，凡是得癌死的，一个原因可能是遗传基因，还有一个重要原因就是长期心理郁闷。我估计大约占六成到七成得癌的原因是心理。北京一所高校举行一个高端培训班，要我去做一次报告。那天我一高兴就把这事儿说，其中有一个人就站起来说：“杨老师，我是某某市委的组织部长
1: ，我怕我
0: 管着干部死的原因做了统计分析。统计分析结果，我管干部里头，我管着干部里面，凡是得癌死的。”百分之百长期心理郁闷，蛀牙牙
1: 。我没有像他那么精确统计过
0: ，但是可以肯定的说、嗯，三十几岁、四十几岁、五十几岁，甚至六十几岁得癌死的，大部分跟心理因素有直接关系。前不久我到美国去进行这个。呃学术交流和访问啊，有几个博士请我吃饭，他们都医学博士，有的在美国开医院，有的在美国医院里头做医生。我就跟他们说这个事情，他们说说每一个人心里头都有癌的细胞的因素
1: ，有些人
0: 就转化成癌了，有些人没有。为什么转化成癌了？一个重要原因就是心理因素。压力太大，长期郁闷，免疫力减退，癌的细胞趁机发展，成为气候，就变成肿瘤。前几天我看了一个得胃病的人也是，他是精神一紧张胃疼。就是心理因素啊，对健康对疾病的这个关系是很明显的。第二，生理。大家知道我个张仲景，张仲景写了一个《伤寒论》，《伤寒论》前的一个序言，我就不说这原文了，大意是这样：说世上很多的人都觉得自己很聪明，结果都很傻，他们天天在追名逐利。其中豪肥，翘着脚巴结这个权贵和豪肥，而忽视其根本，忽视身体，一旦得病，医治无效，结果呢，就像北京人所说的，到八宝山报道上了，人死了。很多人呢，六十岁退休以后没事儿，才是开始。看看什么老年健康报啊，什么看点杂志啊，注意身体啊，也不晚，也可以。但是年轻的时候，工作呀、学习呀、奋斗啊，往往不大注意健康。所谓英年早逝，英年早逝者很可惜，但是所有英年早逝早逝者都是。没有做到心理平衡和生理平衡，很可惜。历史上很多的人，皇太极大家知道， 5 2岁死了。皇太极是心理平衡、生理平衡都有问题，才52岁就死了。他活到62岁，那么坐在北京金銮电力网络上。不是他儿子顺治，是皇太极自己。顺治啊，二十四岁就死了，虚岁周岁才二十三岁，做了十八年皇帝。原因之一，就他不能做到心理平衡、生理平衡，一会儿哭吧，一会儿闹，一会儿把头发剃了出家做和尚，皇帝不干，自己。折腾自己，文言一点说叫做自强其身。二叔这事儿，他要像乾隆那样活到八十九岁，那不是又是一番天地？这是生理病。第三，伦理病。大家知道四书五经，四书第一部书叫《大学》，字数不多。朱熹统计是 1,746 个字，比我们今天一个数值报告少，最少。这 1,746 个字分两部，前头是经，后面是传。传就解释经的文字，经205个字，<笑>开头就是“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。这个纲领有八个条目，这八条就是格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下。核心核心？是修身。怎么修身？格物致知、诚意正心。格物研究事物，致知得到知识。诚意,意义要诚，不要虚；心要正，不要歪。修身齐家治国平天下。以几何啊，首先要注意心理的平衡，其次要注意生理的平衡，再次要注意伦理的平衡。所谓“为人不做亏心事，不怕万半夜鬼叫门”，就是指的这个伦理问题。每一次开学术讨论会，碰到八十岁以上的老人，我都要给他谈一谈。你为什么高寿啊？几乎所有人都谈到一个问题，就是长寿的一个重要原因。就是要心理平衡，生理平衡。有一位老先生跟我说：“这老先生今年八十四岁，跟我讲话这时候八，那年八十四岁，又是山东人。”我说：“你怎么八四十四岁身体这么好啊？”哎，这我跟你说吧，我当年在某省省,省委做秘书长，干啥去累累活了。那时候调整工资的时候，涨工资是百分之五，有百分之五人涨一百不涨，跟我差不多人在那争啊斗啊，要涨涨一级工资。干部晋升的时候，哎，某些人在争啊争啊，要要提级，科级处处提厅局厅局提副部，就这么争。他说：“我跟你说吧，弄<笑>的<笑>最厉害的要弄三十我回过头一看，他们年龄跟我差不多，那三十人都死了。他们不够挣工资吗？
1: 6 2
0: 二到八十四，二年，我这22年得的工资比他们经那一级都多,多。我说就是名和利要大。哎，有人说你你你百家讲坛讲有名有利，我就根本没想的名
1: ，你讲一讲
0: 就完事了，哪想的名？一讲有名。那再加一讲王太极，我再加一讲，再加一讲，你没想的名。再加一个顺治，再加顺治，顺治完，顺完了治儿子加康熙，我没有想到名。那有什么利益啊？讲一讲，就这一个一个礼拜，一天四五单元，早上四点钟起到七点。吃完早点，八点到十二点，中午稍休息会儿。下午到六点，晚上到十点、十一点，这么连着准备六天、七天，讲一次，给八百七十块钱，那、哎、有什么利润、啊？至于、啊、后来有一点名，有一点利，它是一个自然的结果，不是你事先设计去追求的结果。如果事先去追求，可能不是这些。白家开有的老师也是啊，上学之后就紧张了，我讲不好怎么办啊？那别人反映有意见怎么办？收视率上不去怎么办？想多了，俩腿都哆了，那肯定讲不好。
1: 别问我，听到
0: 白家开，把那一站，现在是一坐，那一站上我是什么意思？我讲，我就把这要讲的事讲完就算了。那为什么我坐着，别人怎站着、啊？百家讲坛上，他们收到很多来信的电话，说杨老师不能让他站着讲，让老师坐着讲。到现在为止，百家讲台，所有老师都站着讲，只有我一个人坐着。我刚才说这四合，天和地和人和己。这四合做，就可以实现人生的价值，实现。你年轻时候那个梦，如果天不合，地不合，人不合，己不合，有一个不合，不要四个不合，你人生价值就实现不了。四个全不合，那人生肯定是个失败在这个四合，天和地和人和己合，四合的关系当中，我认为最重要的是几和。道理很简单，几不和，用北京话来说，到八宝山去报道去了。你还有什么、嗯、妻子、妻子、车子、房子都没有了，天也没有了，你化为骨灰，哪还有天呢？地也没有了，人际关系没了。第二开完追悼会都不回家了，也没有人事关系了。在这里面，我提一点建议，就是我们在座很多是家长，我们家长对孩子的教育，抓分儿，考好的幼儿园，完了升个好的小学，升个好的初中，完了升个好的高中，再升一个重点大学，好的学科，哎，完了考研、硕士、博士，完了考高处出国，就怨我上了。我建议，从小孩刚一懂事的时候开始，就要教育他们要注意天和地和人和己和。做重大的决策，首先要考虑天，天时够不够？天时不够，你想做的事情，那叫做痴心妄想。要考虑地。地理条件够不够？那湖南就是啊，湖南能做的事情，北京搞不了
1: 。唐浩明
0: 先生他在研究曾国壶，我在北京研究曾国壶就没有唐浩明先生的有利条件。反过来说，研究青石，北京有有利条件，那长沙呢？有利条件不如北京。所以做事情。教育孩子，你做这些一定要考虑地地合，要考虑人际之间的关系。从懂事的时候开始，就要考虑人际关系，不要等他上了大学了，你再跟他说，他的世界观已经形成了，性格已经养成了，那时候就很难改所以我建议我们所有的家长，从小孩一懂事的时候就开始逐渐地熏陶他，要注意天和地和人和己和。有人问说：“严老师，你是不是就做到四合了？”我说：“你这问题提得也很好。我认为四合是个过程，是不断的完善的一个过程。”人生四何没有止境，用北京人的话来说，到八宝山报道去，了，生命终止了就可以做结论。天何做怎么样？地何做怎么样？人何做怎么样？几何做怎么样？最后怎么样？我想，我们有很多的烦恼，很多的苦闷，很多的不满。甚至于很多的怨气，说来说去，还是拉回到这四合来看。如果把天合看清楚了，地合看清楚了，人合看清楚了，体合看清楚了，这些烦恼和苦闷可能就会少很多。人呢、啊，年纪大了之后就会往回想。到人生到六十岁的时候是一站，到这一站就回忆往事，这四合做的怎么样？还不晚，啊、还有二十年、三十年，甚至更多的时间，还可以不断的进行调整，在原有的基础上、啊、调整的好一点，这样呢，对自己、对家庭、对单位、对国家、对人民。都有好处，所以啊，我反复的写，历史上很多的成功者，一个共同的规律，他们比较善于处理天和地和人和。有时候是有意的，有的时候是无意的，顺应一个潮流。历史上所有的失败者，所有的没有实现自己理想的人。归根结底，原因就是天不合、地不合、人不合、地不,不合，部分不合部分失败；完全不合，完全失败。我呢，就把学习历史的这点感悟传达给大家，希望大家一起实现。今天我是第一次到长沙，第一次跟大家见面。我愿意把“四合”这两个字送给在座诸位，希望大家人人四合，家家四合，单位四合，实现自己的人生价值。谢谢大家。